0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 581 pre 6. november 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka a ja som Radoslava Saty alebo Martír. Čaute. Sme podcast a skepticizme, vede sa nevieme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinaš a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Ok. Jak
1: sa máš, Martyr?
0: To je zakrná otázka. No? Zle. Bolí ma hlava v kuse v poslednej dobe zas, takže neviem. Asi umieram. Teda najisto umieram, neviem ako rýchlo. Ale nie. Realita je taká, že Ináč v pohode. To je stále ten, ten bacil, čo si mal, ten zlatý? Hej, ešte stále mám zlatého bacila, asi podľa všetkého. Hmm. E, ďalší test bude 7. Či, alebo 8. Tam proste v pondelok, v pondelok 7. Hey. Uh-huh. To sa stále naprávaš aj... ešte
1: antibiotikami?
0: Nie, už nie. Teraz som mal... Už len v uchu, asi. Mm-hmm. Mm. Teda nie som si úplne istý, ale tak výteľ z nosa už bol v pohode, potom čude a tak, takže mm-hmm. je to fajn. Mm-hmm.
2: No to som sa chcel práve spýtať, že ako ti to zistiu, či je to výteľ z nosa, alebo či idú ja neviem, hlbšie, že doplúc, alebo keď ti teraz hovoríš, že si to mal v uchu, tak čo len, ako keď si čistíš tou tyčinkou, alebo mm-hmm. ako funguje. to? Je to
0: a je okay. tak. A tam mňa štvalo ucho už roky, uh-huh. popravde, takže on tam asi býva roky, mám taký pocit.
1: No, tak všetky tie trubky sú pripoje, prepojené, že?
0: Uh-huh. Ucho, nos a tak ďalej, a ja tam ešte ja som... dutiny pomedzi. A...
1: No je. A je, ne, minulý rok alebo pred dvoma tiež som mal nejaký nosný zápal v hrdle. A potom mi to prešlo a potom o pár dní ma začalo boleť ucho, som tam zapálil nejaký ušný kanály. Mm, nie je to žiadna zabava. A takže to ten ušný hovoril, že to, že to je jasné, že to je z toho, že to tam nejak sa presyslilo vnútri. Hej, Hej. čistý bordel. No. Nechápem, prečo to, tie systémy nie sú oddelené. Akože ja
0: tiež nerozumiem, absolútne. Čiže to evolúcia, to celé zlé, to ten dizajner. A hlavne, ktorého blbca doslova napadlo dať um, dýchací otvor hneď vedľa toho, kde sa krmíš, vieš, aby ti tam niečo mohlo napadať, aby si sa vedel zadusiť a tak. Tam je kopec vecí nedomyslených. Úplne ináš by som to spravil
1: ja. Alebo tak, uh, aby sa ti mohlo zapchať iba jedna nosná dierka naraz. Však keď máš na Neď sa ti zapchajú obe, čo to je za blbosť, ak máš dýchať.
0: No ja mám na keď si taký terrible. fajný alergík, je úplný error. <laughs> <laughs> oh.
2: Hovoriac o alergikoch. Uh, my máme novú mačku, alebo teda kocúra. No, A lebo odkedy tom fotka? Tom bude. Uh, odkedy ju máme, teda ho máme, tak odstedy je mne zle, Akože tiež plný noza všetky tieto veci a rozmýšľam, že či to môže byť, samozrejme, že to môže byť, ale že či to je reakcia na, na mačku v byte, alebo či som len tak bežne chorý.
0: Mm, chod si spraviť testy a uvidíš.
2: Ako veľmi sa toto v čase môže vyvíjať, lebo ja si pamätám, že keď som bol mladší, tak mi robili tie testy, keď ti to poškrabu na predlaktie a že uhum. tam som nebol alergicky prakticky na nič, rozhodne teda nie na mačky, to by som si bol pamätal. A, a aká je šanca, že sa toto počas života zmení?
1: No tu mám osobnú skúsenosť, lebo ja som tiež mal alergiu stále na peľ. No a takisto sme si zaobstarali dve mačacíny a asi rok proste mi nebolo nič a potom po roku sa mi rozvinula alergia na mačky. Ale samozrejme, to už sa stali členmi rodiny, takže sa nedajú dať preč.
2: No a to ma potom zaujíma, že ako toto riešiš?
1: To závisí potom samozrejme od toho, a vlastne do, ako máš silnú reakciu. Ne? Uh-huh. Ja napríklad teraz a, si dávam každý, každý deň, jem normálne tabletku proti alergii uh-huh. a niekedy mi teče z nosa, niekedy ma svrbia oči. Uh-huh. To uh-huh. je všetko. Jasné. Viac menej. Ale tak to závisí, aj môžeš mať proste nejakú brutálnu moje, Že sa ti, to sa ti môže časom zhoršiť, aj keď ťa proste na to budeš kašľať, takže asi preventívne by te bol ich aspoň prestanne púšťať do spálne, aby si nemal peš uh, aby si v tom nespal. V tým to... potenciálnom alergéne.
2: Jo, ja, jo ja, to. K tomu... no, v
1: princípe odporúčania po allergikov
0: sú, že sa izolovať od alergénov, mm-hmm. lebo to môže potom neliečené viesť ke a, okay. ďalším Lebo ja som niekde na
2: Modrom koniku kedysi dávno čítal, že práve by si sa mal vystavovať takýmto veciam a tým pádom si na ne zvykneš.
1: No ale musíš sa vystavovať v malom množstve tomu alergénu. A nie je to, lebo ty proste si vystavené obrovské náloži, fúr, ke, keď to je yeah. naozaj tým, že ste elektricky na mačky. Lebo inak existujú aj, nie, že vakcíny, ale tie proste injekcie, dajme tomu, že očkovať. O no tie... Mm, no nie je to, podľa mňa Aha. úplne, desenzi, bilizačná te- terapia, ja neviem. Uh-huh. Proste a to, to je aj proti mačkám, som si zistoval, čo a ako. Ale tam musíš dochádzať aj na tie inekcie niekoľko mesiacov. Ale tam operujú s tým, že mimo toho tomu alergénu nie si vystavenie. či dostávaš malé jasno. dávky, dlhšie asi telo na to navikne. Ale hmm. keď ako ja som doma s mačkami, tak to nemá žiaden zmysel. Hej, že ja dostanem tá malú dávka, prídem tu na tu mám zase konckú dávku. No, čiže tie injekcie, to je skôr pre napríklad pre veterinárovej a takých, okay. čo musia prichádzať s zvieraťom do stýku furt, ale nemajú ho doma. Tie
0: somariny, čo ti dávajú, sa volajú vakcíny. Hej. Mm, a,
1: tak, okay.
0: Peľové vakcíny a podobne sú. A, ale t- teda v poslednej dobe mám povačinou pod jazyk a podobné. Aj, to som aj ja dostal na doma. Hey, tak moja obľúbená rakovina je ambrozia, hej, takže hej, to potom pár nevidím, plus minus, lebo som jeden z tých šťastlivcov, ča- ktorému tá mutácia, čo mala 2020 Reaguje s očami, teda no, zo sliznicou v oku, uh-huh. takže jej Radosť mm. je 2020 2020 myslím, že to bola ta mutácia. Tá, to, to je normálne,
2: že tá rastlina nejakým spôsobom zmutovala. A, uh-huh.
0: a z jedného času ľudí začala mať Plan? problémy s ňou. Zaujímavé. A ja som vyhral Černého Petra v tomto uh-huh. prípade. No, to to tak taký život. Ináč, ja viem, že nemáte radi, keď tu spomínam politiku, ale toto mi nedalo, lebo to šťastí je aj môj pracovný obor IT a tak, ale postrýchli ste, že bol v úvodzovkách hackerský útok.
1: Hej. V slovenskom parlamente. Oh, Poslanec opravoval vypadnutý kábel, nie? Niečo zlé to... káble
0: a odpavil celý parlament.
2: Vieš, že niečo podobné sa stalo mne? ešte veľa rokov dozadu. A keď som sa ešte nevyznal do káblu, tak tiež niečo som, niečo som prepájal vzadu na rútri a prehodil som kábel. Väčšinou tie domáce rútre, ktoré dostaneš od providera majú že mm-hmm. jeden dedikovaný port, do ktorého musí ísť kábel od poskytovateľa a potom máš ostatné porty, ktoré fungujú viac menej ako switch. No a ja som prehodil tieto káble a tiež zrazu som nás odstrihol, zrazu nešiel internet. No, mohol by som byť poslanec.
0: V pohode. Dobre, takže chcel som rozprávať o preprintoch. A teda ako dopadli a podobne, takže čo je preprint? Je to vlastne výskum, ktorý je publikovaný na webe aktuálne, pred tým ako prejde peer review, teda ako prejde kontrolou od kolegov výskumníkov v obore. Robí sa to hlavne koli tomu, aby vedci vedeli na čom pracovali, aké výsledky dosiahli predbežne a podobne, takže... Niečo také existuje ináč veľmi dlho, od roku 1960 niečo, kde boli vlastne prvé preprinty, boli distribuované papierovo, ale ich boom vznikal no, hlavne v posledných rokoch, ale v 1991 vznikol Arxiv, ktorý ich publikoval na internete, ktorý bol veľmi mladý v tej dobe. V tom istom roku vzniklo totiž aj HTML a www, a bol uvoľnený pre výskumníkov mimo cernu a pre verejnosť v tom istom roku. Takže tak, no a teraz o čo tu išlo, výskumníci sa pozerali na to, ako dopadol covid výskum, alebo vieme, že tlaky boli obrovské, publikovať čo najskôr data a podobne. A prešli pár štúdí, dokopy mali 1606 datových bodov, tých pár myslím, že 100 ich bolo. S tým, že z tých 1606, 173 bolo odstranených po peer review, teda 11%, na druhej strane zostalo nezmenených 89% a prešlo doci cez peer review pridaných bolo 315 nejakých dátových bodov, 18% dokopy po preskúmaní kolegami z oboru. Hodnoty sa v priemere sprísnili o 6% po peer review a išlo hlavne o hranice chýb a Podobne, hej, že máme nejaký error bar medzi meraniami a podobne dočerta error bar. O, proste odchylky merania a podobné veci a toto tam posprísňovali. Zmeny v skutočných odhadoch boli štatisticky nevýznamné. V preklade to teda znamená, že publikované články mali rovnaké závery ako preprinty. A Čo je super, lebo... V princípe 100% zhoda tam bola. A v preklade teda prečo je to super? Lebo keď niekto urobí preprint tak do publikácie môže ubehnúť 6 mesiacov alebo aj viac v niektorých prípadoch až 2 roky. A v prípade pandemie bolo vyslovene žiaduce aby sa nové dáta dostali k iným výskumníkom a lekárom čo najskôr. A Je vidie- je to akože super správa lebo zostupom so času vidíme že to funguje celkom dobre, že výskumníci sa nesnažili data fabulovať a preprintové výsledky a závery sa preniesli do publikovaných štúdií. A napríklad pre nedávno vyšla jedna štúdia z preprintu, kde jednoznačne ukázali, že Ivermectin funguje na COVID na rovnakej úrovni ako placebo alebo cukrik. A vlastne. Ale to sme o tu rozprávali, o tej štúdii, len vtedy bola v preprinte, teraz vyšla už ako publikovaná. No, takže... Tolko k tomu, fakt, fakt je to dobrá správa, hej? lebo keby to nedopadlo takto dobre, vlastne, tak by sa dalo spochybňovať, že či to má nejaký význam. Ono treba ešte podotknúť, že tie preprinty sú hlavne pre kolegov z oboru, nie pre verejnosť, ale v, počas COVID-u bola špeciálna verzia toho celého, lebo na to pozeral každý, každý lekár plus minus a tak ďalej. Aj tí, čo neboli výskumníci, proste sa chytali v všetkých možných spôsobov, ako liečiť pacientov zo začiatku, hej, sa skúšalo všetko možné. A
2: neukazuje to skôr na to, že je to zbytočné, keďže takmer nič sa nezmení a nie je stiahnuté? By som ne, neukazuje. Čakal, že, že kebyže povieš, že 50% boli ešte doplnené. Tak vtedy by som chápol. Tak
0: to bolo zlé, ne? Lebo tým pádom na preprint ty už vydavateľovi by si mal dať pre pre review, štúdiu, ktorá je dokončená a doplnená. Ako keby, bolo, že 50% štúdií stiahnu kvôli tomu, že boli zlé, tak to by bol problém, lebo sa ten výskum robívať by nekvalitne. Alebo chceš 50% štúdií meniť, takže by sa menili výsledky, čo by si by ti to vrátili, že tá ešte potrebuješ oslabovať ďalších 5000 ľudí, lebo máš málo, alebo podobne, hej, to by znamenalo kopec problémov. Mm-hmm. Toto je výborný výsledok, hej, všetko okay. ostatné by bolo zlé. Takže toľko z mojej strany. Dobre,
1: mm-hmm. cool. okay, a nebudem dnes hovoriť o vakcínach proti covidu. Ste, koľko už máte čipov od Gatesa v ramene chlapci?
2: 3. Ja
0: zatiaľ iba 3.
2: 3. Áno, a plánujem ten štvrtý, len som si povedal, že vlastne nič nepovedal som si, jednoducho mi napadlo, že bolo by dobre mať aj čtvrtý a, a tam to skončilo, že napadlo mi, ale ako si som sa k tomu nedostal.
1: Ja na štvrtý ešte musím
0: počkať nejakú dobu, lebo antibiotika aj. som a mal cíc, celkom do stáže. Mhm.
1: No, my sme každopádne z manželku už očipované aj štvrtýkrát. krát. Mm. už si bio robot? Aj, snáď dúfam, že potom prestánu trapiť všetky zradné problémy, keď už konečne budem robol kop, robo IT-čkar. <laughs> a ja, to mega rýchlo, to sme išli do nejakého otvoreného centra v Brne. Okamžite mm. nás zobrali a nikto tam nebol skoro. Takže za pol hodinku sme vychádzali. No, v každom prípade a nedávno vyšla aj nejaká meta-analýza, ktorá analyzovala 11 štúdií ohľadom toho očkovania COVID-u. A dohromady tam bolo vyše 58 miliónov pacientov a zameriavali sa zvlášť na to, nakoľko tie vakcíny, alebo či vôbec, zvyšujú riziko buď myokarditídy alebo perikarditídy. A to prvé, tá myokarditída, to je zápal srdcového svalu a perikarditida je zápal tkaniva okolo srdca.
0: To bol veľký strašiak, niečo, si pamätám. Bol
1: to jeden veci. z mnohých strašiakov. Hej? Akože samozrejme. No a teraz konečne je tam dosť dát, bola to dosť veľká metaštúdia, takže môžeme s, s nejakou určitosťou povedať, ako to asi môže byť naozaj. Takže ukazuje sa, že to riziko pri miokarditíde bolo štatisticky významne vyššie, ale pri perikarditíde to neplatí. A teraz to môže byť to, buď to, že to očkovať nemá žiaden vplyv alebo zanedbateľný na ten vznik perikarditídy, ale môže to byť aj tým, že niektoré z tých štúdí alebo z tých, z tých výsledkov, ktoré, ktoré sa zameriavali, tak možno tej perikarditíde sa toľko nevenovali. Riziko bolo zvyšené najmä pri skupine mladých mužov alebo koorte mladých mužov čím sa rozumejú uh, roky od 12 do 29. A to riziko bolo dvojnásobné. <hým> hey, ale samozrejme tu treba dodať to, že je toto relatívne riziko, nie absolútne. A hmm. tu sme tu rozoberali veľakrát, na, na to si treba dať pozor, lebo samozrejme dvojnásobne to môže zdieť hrozivo, ale keď to išlo z 0,1% na 0,2%, tak je to stále jedno. No a ako to, ako to bolo v tomto prípade. A, a ešte takto. A to riziko bolo zvyšené iba pri mRNA vakcínach a najviac po druhej dávke. Uh-huh. No a teraz nejaké čísla, aj keď či som sa z snažím snažil vyhybať, ale teraz ich musíme nejaké povedať. Čiže ak by sme podali milión druhých dávok tej mRNA COVID-19 vakcíny, hej, čiže napríklad Pfizer a Moderna, a tej najrizikovejšej skupine, to sú teda muži od 12 do 29 rokov, predišli by sme tým 11 tisíc prípadom ochorenia covidom, 560 tým hospitalizáciám, 138 pobytom na jednotke intenzívnej starostlivosti a 6 tým okay? Čiže tomuto by sme predišli. A na druhej strane môžeme očakávať 39 až 47 tých prípadov myokarditídy mm. po tejto druhej dávke. No a teraz ešte dôležité je to, že viac ako 90 myokarditídy sa proste dá bez takýchkoľvek trvalejších následkov vyliečiť, relatívne asi jednoducho. To znamená, že ak proste podáme tých milión dávok, druhých dávok, MRNA vakcíny tejto najrizikovejšej skupine, tak predideme šiestim smrťam a spôsobíme menej ako štyri prípady tej myokarditidy, ktorá bude mať nejaké alebo dlhšie následky alebo nejaké vážnejšie následky napríklad. A v, vo všetkých ostatných skupinách tie výsledky sú proste oveľa, oveľa dramatickejšie kde tam zachránime stovky životov na každý jeden prípad tej myokarditidy a to aj keď ratáme tie jednoduché tie prípady ktoré sa vyliečia. Uh-huh. A takisto treba ešte si uvedomiť, že tieto štúdie sa pozerali na tie, čo sa týka toho covidu, na tie následky, tak to boli samozrejme smrte, hospitalizácie a pobyty na jípke alebo na iske. A čiže vôbec nezohľadňovali dlhý covid, aj ten long covid, ktorý samozrejme môže postihnúť podľa niektorých štatistik, napríklad 7,5% ľudí, ktorí sa vyliečia z toho covidu. no. A posledná vec, ktorú treba samozrejme dodať a o ktorej sme už určite hovorili ale aj v iných súvislostiach, je to, že COVID-19 sám o sebe dvíha dramatické riziko na tú myokarditídu. A to riziko je dvignuté až 16 krát. Čiže keď si to spremerujeme nejak tak normálne, máš nejaký hm, bežnú... Be, proste tvoja bež, šanca bežného joška na to, že dostane myokarditídu je napríklad 9 zo 100 tisíc. A pri covide tá šanca stúpa na 150 zo 100 tisíc. A čo znamená, že to je 1500 prípadov myokarditidy na milión ochorení COVID-19. A zdajme si to aj do porovnania s tými 40 na milión v tej najrizikovejšej skupine po podaní druhej dávky mRNA vakcíny. No ja... A pri tých skupinách ostatných, ktoré nie sú také rizikové, tak to zvyšenie z tej vakcíny je 1 až 2 kusy na milión dávok. Čiže to riziko je 10-100 krát vyššie pri ochorení na ten COVID ako z tej samotnej vakcíny. Hej, to, to bolo tu naznačované už aj predtým, ešte pred tou
0: metanalýzou, ako vyšla, že proste ten nepomer rizik je tam úplne iný.
1: Aj, Hej, viac menej tu bolo jasné, ale je dobré, keď vieme tie čísla nejaké. Mm-hmm. Ničomu to nie naškodlo, len treba aj teraz, keď to človek niekde uvidí v novinkách, hej, že je dvojnásobné riziko, tak to treba proste dať do nejakých súvislostí a to by mala byť úloha tých novinárov, ktorí o tom píšu, aby to vedeli dobre vysvetliť. Čítateľom, že dvojnásobné riziko vôbec nemusí byť také dramatické, ako by sa to zdalo že možno by bolo veľa lepšie to reportovať nejak tak, aby ste, že koľko tých dávok vakcíny sa musí podať, aby ochorelo na to myokarditu niekoľko ľudí. Že keď povie, že to dostane 30 ľudí z milióna a z toho 36 sa vylieči bez úplne taká. A... Myslím, že to je veľa predstaviteľnejšie, ako sa oháňať nejakými 0,03 a tak. Mm. Určite áno.
2: Akurát mi napadá, že či za opäť ten, ten argument proti tomu nebol taký, že tu ma donútiš sa zaočkovať a tá šanca je síce malá, ale v zásade donútiš ma sa zaočkovať a ja neviem, či to bude pre mňa platiť alebo nie. Zatiaľ, čo ten COVID, že, že keď ho dostanem, tak za to si tak nejak môžem sám, že ja môžem spraviť všetko preto, aby som ho nezískal.
1: No jo tak dá sa na to nazerať aj z rôznych úhlov. Teoreticky, keď dostaneš to očkovanie a sa ti potom rozvinie myokarditída, tak mal by si mať, proste mal by, mal by sa to brať ako zranenie, spôsobené to vakcínou. Ja keď to z nejakých dôvodov mal povinné, že napríklad zamestáť to vyžadoval, tak potom, myslím, taký človek, že by mal byť očkodnený. Ale myslím, že proti tomu nikto ani naozaj nebojuje, veď tam sú úplne legitímne procesy, ako a nahradzovať ľuďom tie škody, ktoré im vznikli.
0: Myslím, že majú medzery na Slovensku. Aj tak, trošku. A tak Medzery sú všade. Aj, aj, Ale. Tam aj dokazovanie je problematické a tak ďalej. Ja som teraz len postrehol, že... No, postrehol. Došiel za mnou jeden z nami, že proste, či som postrehol, že Pfizer, neviem koľko, tisíckou tisícov týchto veľajších účinkov, že zatajili a tak ďalej. A som pozeral tak zbežne potom na to, že čože som nič také nezachytil. A sa šíri nejaká konšpiráčná teória. Proste bol nejaký interný dokument. Vieš, oni mali potenciálne rizika, ktoré boli spôsobené vakcínou a potom tie, ktoré sa potvrdili. Tak, no. Takže, takto vyťahol tie potenciálne, ktoré sa nepreukázali, že to malo čokoľvek spoločné s vakcínou. Napríklad mňa teraz boli hlava, vakcínu som nemal. A... viac ako pol roka alebo možno aj toto, vieš a že by, by, by to pripísali vakcíne
1: <laughs> e, ako, No tak samozrejme povedať sa dá čokoľvek ale tam je nejaký proste dokazovanie na súde týchto vecí nasleduje už nejaké precedencie, lebo proste no, no, sa rieši desiatky sto, alebo storokovej napríklad, takže tam sú nejaké už
2: zabehnuté procesy
1: Proste sú tam nejaké prípady, najmä teda z Ameriky, že aké dôkazy, v akom bode procesu sú pripustiteľné a aký výskum za tým musí byť, aby to proste si mohol predložiť na tom súde. Je to neuveriteľne komplikované.
0: A ja on hovorím, že proste takéto blúdy sa ďalšie zača- začali šíriť po internetoch a už to niektorí, ktorí eh, konzumujú alternatívny obsah, eh, samozrejme berú aj z naviákom.
1: Aj, ako je to, Ale napríklad teraz v tomto konkrétnom prípade si myslím, že tie, dajme tomu establishment, je, že keď s tým príde, že si dostal do týždeň alebo tri dní po podaní tej druhej vakcíny, tak s na tú metaanalýzu si, aspoň by som si myslel, že ti priznajú nejaké odškodné. Mm, no ja. Zvlášť, keď je za tým takáto relatívne, aspoň mňa to príde ako relatívne robustná metaanalýza čo nie je jednotlivá štúdia, čo by bolo veľa asi menej indikatívne mhm. Tak, tak
2: Dobre, no a, a moja prvá štúdia je z Brazílie a tiež sa tak nejak tiež bude zapadať do toho dnešného vzorca že už sme to vedeli ale je fajn vedieť to lepšie a, a teda výskumníci sa pozerali na to, akým spôsobom dokážeme ovplyvniť budúcu kriminalitu u terejších detí. Mm-hmm. Pozreli sa do minulosti a, a, to takým spôsobom, že, a to takým spôsobom, že pred 7 rokmi robili s asi 2000 deťmi rozhovory kde sa ich. Nechcem povedať, že, že im dali dotazníky, pretože sa oni priamo s nimi rozprávali. A, a tam teda zisťovali o nich nejaké veci a teraz o 7 rokov neskôr spravili taký follow up, že ako sa im darí a vedie. A opäť spravili nejaké rozhovory. No a z týchto dát potom určili, že akým spôsobom rôzne faktory vplývajú na možnosť ďalšej kriminality. No z tých 2000 detí bolo, myslím, že usvedčených z nejakého kriminálneho činu asi 80. Čo mi prišlo, že na to, že je to Brazília, Veľkomesto a tak ďalej všetko, tak mi to neprišlo až tak veľa. Napriek tomuto percento je asi by som si typol, že pôvodne, pôvodne, že rozhodne vyššie ako, ako napríklad v našich pomeroch, ale teda neviem, že aké je to percento v našich pomeroch, takže sa k tomu neviem veľmi, ako nemám veľmi ako vyjadriť. Každopádne z týchto všetkých faktorov, na ktoré sa oni pozerali, bol jediný externe ovplyvniteľný a, a to chudoba. Hej, to znamená, že boli tam e, rôzne ovplyvniteľné, neovplyvniteľné faktory, ako napríklad to, že e, či matka toho dieťaťa bola v čase pôrodu ešte len tínedžerka, alebo či mala nejaké diagnózy, prípadne či to dieťa malo, e, zlú, či malo zlé výsledky v škole, alebo či jeho matka pila alkohol počas e, tehotenstva, alebo či napríklad e, to dieťa chodilo do školy, nechodilo do školy a tak ďalej. No a zistili, že jediný takýto externe ovplyvniteľný faktor bola chudoba. Podľa nejakej matematickej analýzy, ktorý, ktorú e, vedci urobili, zistili, že až 22% týchto prípadov by sa dalo vyriešiť, ak by títo mladí ľudia nežili v rodinách, ktoré trpia chudobou. Nič prekvapivé. Jo, presne tak, nič prekvapivé. S tým, že čo ma prekvapilo, keď sa pozriem na tie rôzne faktory, ktoré to ovplyvňujú, tak jediné dva, ktoré sú... Risk Reducing, to znamená, že ktoré uh, znižujú... Redukujú riziko. Áno, redukujú to riziko. Sú to, že buď bolo to dieťa narodené predčasne, čo mi príde ako taký dosť uh, zvláštny faktor na to, že, že ako jediný uh, je naozaj že viac náľavo od tej čiary, že, že z, zvyšuje alebo redukuje. A potom druhý, že, že, či, či bol, že či bolo to dieťa obeťou šikany. Ale to je naozaj to sú veľmi malé rozdiely. Hej, že, že ak, keď si predstavíte tú nulovú os, tak je to naozaj, že kúsok doľava, zatiaľ čo napríklad tá chudoba je, že veľmi ďaleko napravo. Alebo napríklad... Hneď druhá vec pod tou chudobou je, že či to dieťa šikanovalo nejaké iné dieťa. Mhm. Akože Či to nič... boli malý terorista, hej? Jo. No také. Dačo. Nič nové. A napríklad, e, dobre. Prvé tri veci, ktoré zvyšovali tento risk, boli prvé, chudoba. Druhé to, že toto dieťa e, šikanovalo iné deti. A tretie bolo, že... E, prestal chodiť do školy. Alebo že ho vyhodili zo školy. Proste ne, nemal školskú dochádzku.
0: Sú... No, vyhadzovať deti zo školy je ináč úplný fail. Hej. Akože to je to najhoršie, čo sa dá spraviť. Má dieťa problém a ty mu ešte priložíš tým, že ho vyhodíš z kolektívu. No. Ale no. no. Viem, Som, že aj také sa deje.
2: Jo. Som si napríklad istý, že, že učiteľia, ktorí majú v triede niekoho, kto im vyučovací proces by sa vedeli k tomuto vyjadriť nejakým spôsobom. Ale hej, toto to nie je uh, téma mojej témy. Oho. No a téma mojej druhej témy bude kreativita a marihuana. Neviem, či mi to robia internety na schvál, ale mám pocit, že v poslednej dobe častokrát mám témy o drogách. A hm. že to nerobím na schvál. <laughs> že m- možno jasne, si... Jasne,
0: vieme tam už, aký je vyhľadávací profil u teba. No tam pre,
2: presne toto, presne toto mi napadlo, že či náhodou e, si Google o mne niečo takto nemyslí a teraz to už bude, už sa bude iba špirálovať do toho, že to bude viac a viac a viac, že ja vlastne už neuvidím nič iné na, na internete. No každopádne že v škole nám hovorili, že drogy na kreativitu nepomáhajú. A naproti tomu rege umelci hovorili, že áno. Tak čo si myslíte vy?
1: No, že otázka je, že či pomáhajú na kreativitu. Že, no pokiaľ ja viem, pokiaľ si spomínam dobre, tak tí umelci majú pocit, že im to pomáha, ale a myslím, uh, že tam je nejaký koncenzus s tom, že lepšie by aj hrali na tie nástry alebo tvorili, ak by boli čistí
2: balíme, môžeme ísť domov celá moja zvyšná téma bola zhrnutá v dvoch vetách
1: každopádne no, ale tak nejaké podrobnosti <laughs> dobre,
2: uh, obe tieto štúdie sú relatívne malé aj keď nie úplne z tých najmenších tá jedna mala 191 účastníkov a tá druhá tiež mala 100 niečo 170 alebo tak nejak. No, a, títo účastníci sú zo štátu Washington, kde pred nejakým časom zlegalizovali užívanie marihuany. No a títo boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá mala a, test, ktorý robili, urobiť najviac 15 minút po použití drogy. Druhá mala test urobiť ak neužívala viac ako 12 hodín. To znamená, že, že chceli tam jednoznačne rozlíšiť, že kto bol pod vplyvom a kto rozhodne nebol pod vplyvom. No. Účastníci mali najskôr popísať, že či sa cítili šťastní a potom mali splniť úlohu, ktorá mala za úlohu určiť, že nakoľko sú kreatívni. A táto úloha sa mi naozaj páči. Údajne je to veľmi... Alebo teda nie, že veľmi, ale údajne je to bežná prax. Hej? Keď chceš zisťovať kreativitu, takže nie je to niečo, čo si teraz výskumníci vycúcali z prsta, ale že je to používaný test. No a teda títo ľudia mali 4 minúty na to, aby vymysleli, aké kreatívne veci by sa dali urobiť s tie hľou. Veľmi sa mi páči. Mm-hmm. Takéto niečo. No. Každopádne takto vymysleli vyše 2000 nápadov a tieto nápady potom mali ohodnotiť samotní kreatívci, že vymyslel som týchto 7 vecí, ktoré sa dajú robiť s tehľou, dávam si 7 z 10 a potom ich hodnotili nejakí zlepletení chudáci na na tých internetových tých, že správ toto a dostaneš 20 centov. No, vo výsledku boli užívateľia a marihuany šťastnejší, hej, reportovali, že, že pred tým, ako to šli robiť, tak boli viacej, že ich to bavilo vymýšľať a, a všeobecne, že, že sa cítili lepšie. A, a tiež sa samohodnotili ako kreatívnejší. Hej, že... že... Povedali si, že tí majú, ja neviem, 7 z 10 a tí neužívateľia mali 5 z 10. Vymyšľam si číslo. Pointa je taká, že užívateľia sa samohodnotili ako kreatívnejší. Internetoví hodnotiči ale nenašli žiaden signifikantný rozdiel medzi kreatívnymi využitiami tehiel v oboch skupinách.
1: Hmm. No. Tak, potom je to trochu iné, ako som ja hovoril. Ano, ja som hej, si to... naopak myslel, že to ešte zniží kreativitu alebo se v, 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 v tom som žil, ale keď hovorí, ano. že to vyjde na stejno. Uh,
2: to, to tvrdia uh, ano, nezávislí. Áno,
1: nejaký nejakí kvalifikovaní reditory a podobné.
2: Tak, tak, presne tak. No a v druhej podobnej štúdii tiež účastníkov rozdelili do dvoch skupín. A tentokrát im však dali o mnoho menej kreatívnu úlohu, hej, žiadna tehla. Najskôr mali urobiť Štenbergov test. Asi to nebude Štenberg zo Štenberga tentokrát. A, a je to nejaký pamäťový kognitívny test. A potom sa mali vžiť do úlohy konzultantov, ktorí pomáhajú miestnej kapele preraziť na hudobnom trhu. Ich cieľom okay. bolo vymyslieť čo najviac dobrých nápadov, ako im pomôcť za 5 minút. No a opäť mali za úlohu ohodnotiť, že ako dobre si počínali, tentokrát však nehodnotili iba svoje nápady, ale aj nápady ostatných. No a vo výsledku sa opäť ukázalo, že nafajčení kreatívci si mysleli, že im to ide lepšie, čo sa však neukázalo, keď ich hodnotili triezvi ľudia. Zaujímavý výsledok je však ten, že za zaujímavejšie považovali nielen e, svoje nápady, ale aj nápady ostatných. To znamená, že tí pod vplyvom si mysleli, že, že áno, mne to ide lepšie, ale zároveň hodnotili aj ostatných, ktorí nemuseli byť pod vplyvom ako, ako zaujímavejšie. Čo tak si nejak... pod
0: vplyvom všetko ti príde ako dobrý nápad. Vieš?
1: Pre, pre,
2: presne Aha, tak. Bol, že, ten, že tiež sa to tak bol nejak... ten
1: hlavný hodnotlivý. nápad, že budú podávať nejaké brownies?
2: To, to neviem. Uh... <laughs> A, a pravdopovediať som ani, ani nezisteval, že aké boli tieto nápady. A spomínali tam akurát, že, že teda, uh, bolo ich vyše 2000 uh, mm-hmm. dohromady. Mm. Ale toľko, toľko k mojim dvom štúdiám.
0: Tak, super. Dobre, a tým pádom sme sa dovali, dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť, no a o týždeň najed nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete všetky zdroje, ktoré sme použili k príprave. Tém. Písať nám môžete na kontakt náš naš Pseudokast.sk ok, sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri. ak nás sajte podporiť, zdierajte, lajkujte, dávajte pačiky na podcastových hábkach a podobné veci. Ďakujeme, čaute. Ahojte.